0: Il était une fois. Deux gros barbus tannés de se faire dire « Ah, c'est génial, Agile! On peut changer d'idée qu'on veut sans changer la date de livraison! » on décidait de se faire pirate et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Bonjour les pirates, bienvenue au 17e épisode de « Go Pirate, le podcast ». Salut Maurice!
1: Salut Olivier!
0: Aujourd'hui, à la demande générale, on parle de l'agilité.
1: Et oui, depuis en fait depuis le tout premier épisode, on a des gens qui nous posent des questions sur Agile. Quand est-ce que vous allez parler à Agile? Quand est-ce que vous allez parler Agile? Jusqu'ici, on ne l'a pas fait, puis c'était volontaire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a été des coachs Agiles pendant des années. Puis là, on essaie d'attaquer quelque chose d'un petit peu plus grand. On veut parler, on veut aider les organisations à se transformer pour, pour aller au-delà, au-delà de qu'est-ce qui est Agile. Les approches qu'on qu préconise sont des approches éminemment agile en tant que tel. Okay? Ouais. Donc là, on va adresser ce sujet-là un petit peu plus proche dans une série euh, de podcasts, donc pas juste celui-ci, euh, qui devrait répondre à la plupart des questions qu'on qu a reçues. Quand ça, les faire venir, on va avoir du matériel bien en masse.
0: Parfait. Avant de commencer, on va souhaiter un petit bonjour aux gens de Copenhague au Danemark. Là. Il y a un petit groupe qui nous écoute vraiment assidûment là-bas. J'espère que vous aimez l'agilité. Merci de nous écouter. <rire> Maurice va nous faire un petit cours d'histoire au début, parce qu'il paraît que les pirates étaient agiles.
1: Donc oui, Olivier, avant le mot, avant le temps, les pirates étaient agiles. C'est-à-dire que pour eux, ce n'était pas une idée de concept ou de façon de faire et de travailler très spéciale. Pour eux, c'était une question de survie et une question de, de travailler avec la réalités dans laquelle ils vivaient. C'est-à-dire que pour un pirate, sa vie n'est pas stable. Okay. Un peu comme l'agilité a émergé de nos jours à cause de la vitesse de, de changement dans, dans les marchés et dans les entreprises, pour les pirates, l'instabilité s'est ancrée dans leur quotidien. Donc on parle pas de salaire fixe, pas de plan de match à long terme possible, pas de plan de carrière, rien de ça. Okay. Les pirates vont trouver leur proie au fur et à mesure qu'ils vont avancer, suite à beaucoup de travail de recherche puis souvent un peu de hasard, même s'ils l'ont trouvé, ce n'est pas garanti qu'ils vont même la rencontrer. Là, c'est hein, grand. Les résultats d'un abordage, il n'y a aucune garantie là-dessus. Tout peut aller mal, comme tout peut très bien aller.
0: Ça ne suivait pas nécessairement ton plan de projet. Ah, ça, absolument pas.
1: Absolument pas. Puis ça, ça a coûté euh, le, le, la position de bien des capitaines. Hein? Le rôle d'un capitaine, c'est de s'assurer que quand on fait un abordage, qu'il se passe bien. Donc, les pirates ont dû mettre en place certaines façons de faire, façons de, ré ils ont de réfléchir pour leur permettre de s'adapter à cette évolution constante-là, à cette instabilité-là. Les pirates vivaient dans un monde VUCA original. Okay?
0: VUCA, pour ceux qui ne connaissent pas Maurice, tu peux nous raconter un peu ce que
1: c'est? Oui, absolument. C'est un acronyme anglophone qui essentiellement dit que le monde est volatile, donc il va pouvoir changer drastiquement, très rapidement. Donc, uncertain, euh, donc incertain, on ne peut pas vraiment prédire comment les choses vont, vont aller, surtout à long terme. Il est complexe, c'est-à-dire qu'en observant une situation, on ne peut pas facilement voir toutes les ramifications qui vont en découler. Donc, ça, ça rend chacune de nos actions euh, dangereuses à poser. Et surtout quand les gestes sont très politiques. Euh, oui. C'était la politique, c'était quelque chose à
0: cette époque-là. Tu l'as encore aujourd'hui. Ben, c'est
1: là encore aujourd'hui, oui. Euh, juste à regarder à chaque fois que, je ne sais pas, on va prendre au hasard, un président commence à se vider la tête sur Twitter. Qu Qu'est-ce <rire> que ça peut causer comme problème? Oui. Puis de... le dernier élément, c'est ambigu. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de toujours comprendre ce que les choses qui peuvent sembler évidentes veulent dire. Donc, il y a des connexions cachées qu'on n'arrive pas à voir. Et ça fait que peu importe la quantité d'informations qu'on a, on ne peut jamais vraiment être assuré qu'on a toute l'information, c'est la bonne ou si on l'a interprétée correctement. Et mmh. ça, ça prend aussi en
0: compte là, tu, bon, le, 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 petit, le petit cadran qu'on voit souvent là, ce que je sais que je sais, ce que je ne sais pas que je sais, ce que je sais que je ne sais pas, ce que je ne sais pas que je ne sais pas.
1: Exactement, Olivier. Donc, nos pirates ont dû réussir à se développer et des réflexes et une manière de s'organiser pour affronter un monde dans lequel ils ne pouvaient avoir aucune certitude. OK? Et,
0: dans le fond, c'est le cas de bien, bien, bien des entreprises aussi. Là. On ah. fait le lien facilement.
1: Ah oh oui, oh oui, ça c'est clair. Euh, c'est la même chose aujourd'hui, surtout pour des entreprises qui sont un peu plus petites. Donc, euh, ils n'ont pas nécessairement le même genre de solidité qu'une grosse multinationale va avoir ou tu as ce qu'on appelle un « money shield hein, », un bouclier d'argent. Peu importe ce qui arrive, là, tu vas puiser dans fonds et tu sors. Mais pour une tu petite lance, entreprise...
0: Euh, ouais, tu, tu lances de l'argent au problème et ça se règle.
1: <rire> exact. Pour une, pour une petite entreprise, ça ne prend pas hein, de, de, de dévier de, de là où ils devraient être pendant très longtemps avant de simplement tout perdre ce qu'ils ont. On, on, on le voit dans notre situation de pandémie. Et oui. Euh... <rire> Donc, les pirates ont dû se développer certains outils pour être en mesure de, de changer leur, ils ont leurs objectifs extrêmement rapidement. Par exemple, l'Assemblée générale sur un navire pirate peut être appelée à n'importe quel moment par n'importe quel pirate. Tu vas voir le quartier-maître, puis tu dis OK, là, on a un sujet important à, à, à discuter. » Le quartier-maître va être juge si ça vaut la peine d'arrêter toute activité sur le bateau pour faire une, une réunion ou, ou pas. Mais si c'est valide, puis le quartier-maître est là comme le défenseur et le représentant de l'équipage au complet, la rencontre elle, va arriver. Et des fois, c'est une question de est-ce qu'on abandonne notre pro actuel, Est-ce qu'on change de parcours parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas dans la bonne direction? Est-ce qu'on va chercher des, du ravitaillement ou on pousse un petit peu plus loin en espérant de pouvoir attraper quelqu'un? Donc, des fois, c'est juste de réaliser, OK, on commence peut-être dans l'eau chaude, il y a de plus en plus de patrouilles, il y a des gens qui sont spécifiquement après nous. Il est peut-être temps qu'on aille prendre des vacances à l'autre côté du monde. Ouais. Donc, ce genre de rencontre-là est absolument essentiel au bon fonctionnement d'un navire pirate. Dans le même ordre d'idée, les pirates avaient leur propre euh, euh, chef de groupe. Donc, on compte là-dessus le capitaine, on compte le quartier maître, mais on compte aussi tous les chefs de sous-groupes, des canonniers à ceux qui gèrent l'abordage, à ceux qui gèrent les voiles. Okay? Chacun de ces groupes-là est une petite unité indépendante okay, qui suit un chef qui a été élu. Cette élection-là est extrêmement importante pour les pirates. Ça leur donne la capacité d'avoir toujours un contrôle sur leur leadership. Puis quand on fait face à des situations changeantes très rapides, des fois, un changement de leadership, c'est quelque chose qu'on a besoin. On voit surtout ça en termes avec le capitaine, par exemple. Le capitaine a un devoir, c'est amener le bateau à la prospérité. En fait, deux devoirs. Amener le bateau à la prospérité, donc trouver des proies. Puis deuxièmement, les attraper. Donc c'est lui qui est le commandant militaire en combat. Mais comme les pirates, dans le but de continuer à manger euh, constamment, avaient, avaient plusieurs stratégies de revenus. Des fois, c'est attraper des bateaux. Des fois, ça va être aller assiéger une colonie. Ou des fois, ça va être de faire du marché noir. Donc on, les, on, les pirates avaient quelque chose qui s'appelait la ronde, c'est-à-dire ils partaient des Caraïbes se rendaient jusqu'en Inde, en Asie du Sud-Est, achetaient le maximum de choses sur le marché noir qu'ils pouvaient, les denrées précieuses, et les importaient jusqu'en Amérique. Ce qui était complètement interdit parce que c'est une époque de monopole. C'est-à-dire qu'il y avait quelques grandes compagnies qui avaient le droit de, de, de faire ce genre de commerce-là. Ce qui faisait aussi que les colonies avaient habituellement, à cause des taxes très élevées, jamais les moyens d'acheter ces denrées précieuses-là. Donc les pirates faisaient une belle fortune en approvisionnant les les colonies de cette façon-là.
0: Tu parlais des chefs des, des, des sous-groupes dans les bateaux pirates. Là. Dans le fond, on, si on regarde, on compare avec aujourd'hui, ça nous rappelle un peu les chefs d'équipe à la différence que bien, du côté des pirates, ils étaient élus, euh, élus par les, les troupes.
1: Exact. C'est clairement des chefs d'équipe, pareil comme aujourd'hui, mais élus. Habituellement, c'était la personne qui avait le plus d'expérience, le plus d'expertise dans un domaine qui allait se faire naturellement élire à la tête de ce domaine-là. Maintenant, tu vas rester élu, Tant et aussi longtemps que tes hommes ont confiance en toi. Si tu pas un bon chef, tu as beau être le plus d'expérience, tu vas être mis de côté, un autre va être mis à la place. Certaines fois, il va y avoir des, des changements dans, dans ces chefs-là, selon la situation. Comme j'étais en train de parler, des fois, il faut que tu changes de stratégie pour gagner ton pain. À ce moment-là, c'est peut-être pas le même capitaine que tu as besoin. Si tu vas dans une autre section du monde, peut-être que c'est pas le même chef du groupe qui vont déployer puis, puis ravaler ont, à les voiles ça va prendre quelqu'un qui s'y connaît plus avec les vents de cette région-là. Donc, ce n'est pas juste une question de performance, ce n'est pas juste une question de mérite, c'est une question de qui est la personne la plus appropriée. Puis ça, c'est quelque chose à garder en tête encore aujourd'hui parce que dans un environnement très incertain, à un, un, un environnement à haut vu cas, il faut être en mesure de s'adapter rapidement puis là, ce ne sont pas les titres et puis ce n'est pas la fierté personnelle de quelqu'un d'avoir acquis un rôle à jouer qui devient important. Si on veut que l'entreprise survive et puis prospère, ça prend la personne la plus appropriée à la bonne place. Mm. Ouais. Donc, toujours en parlant, il y a des leaders, il y a des pirates. Ce qui est important, c'est que quand il y a des décisions qui sont, qui sont à prendre, est-ce qu'on va pourchasser tel navire, par exemple? Le navire est plus gros, mieux armé, mais il est plus lent, par exemple. Bien là, on peut se poser la question, est-ce que le risque vaut la peine? Est-ce que notre réputation est assez grande qu'on pense que malgré sa taille et le fait qu'il est mieux équipé, il va probablement se rendre? Mm -hmm. ben, à ce moment-là, on fait appel à nos chefs d'équipe parce que ce sont des experts. Et l'expert qui s'occupe des voiles puis de la coque puis de l'état du bateau en général va être capable de dire « est-ce qu'on est capable de faire des manœuvres beaucoup plus serrées qu'à l'habitude, euh, aller beaucoup plus rapidement euh, qu'à l'habitude sans endommager euh, le bateau? » Donc, ce qui nous permettrait de pouvoir utiliser notre vitesse et notre agilité versus l'autre gros navire, le responsable des canons va vont, vont pouvoir dire, bien, avec le genre de canon qu'on a, leur disposition, ça, ça prendrait telle stratégie pour être en mesure de lui causer du dommage. Donc, ces voies-là sont extrêmement importantes, mais, mais ces voies-là ne sont pas euh, entièrement décisionnelles, dans le sens que... Si le capitaine amène la proie sur la table et dit « c'est ce bateau-là qu'on devrait aller », c'est l'équipage qui décide si on le fait ou pas. Sous les, ils ont sous les avis de ces chefs de groupe-là, donc ils sont des gens experts et expérimentés, qui vont être capables de donner leur opinion. Puis à, à bout de ligne, c'est l'équipage au complet qui va voter « est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas?
0: » Simplement parce que ben, leur vie en dépend un peu. Hein.
1: Et leur avenir aussi.
0: Ce n'est pas quelque chose qu'on demande aujourd'hui en entreprise, rarement. non alors, non. Il y a des entreprises qui le font, on en a parlé. mais
1: Il y a des entreprises qui le font, mais souvent, il y a des entreprises qui vont le faire, ils vont demander l'avis à des experts qui ne sont pas nécessairement et qui ne trempent pas nécessairement dans ce que ce groupe-là ou dans ce que ce projet-là est en train de vivre. Okay. Okay? Donc, ils sont pas des... « skin in the game ». Exact. Okay, donc, on a deux, trois architectes d'entreprise en quelque part qui vont prendre des décisions pour des, pour des choses dans lesquelles ils ne touchent pas ni de près ni, ni de loin. C'est juste que leur rôle, puis leur position hiérarchique, puis leur expertise fait en sorte que c'est leur opinion qu'on va écouter. On parle beaucoup d'agilité à l'échelle.
0: Hein? cest quelque chose que les pirates étaient capables de faire?
1: Ah, bien sûr! Bien sûr! D'habitude, les pirates fonctionnent avec un navire, OK? Mais euh, c'était régulier qu'ils allait travailler en groupe. Donc, deux, trois navires ensemble où les équipages allaient prendre une entente écrite sur comment ils allaient travailler. Puis à partir de là, ils essaient de coordonner euh, à leurs efforts. Des fois, de façon entièrement individuelle, des fois, en ayant un capitaine qui prend un rôle de commodore. Donc, euh, il devient juste comme un sur-capitaine. Hum? Un bel exemple de ça. Bon, tout le monde connaît le rhum Capitaine Morgan. Oui, le gars avec sa botte sur son baril. Exact. C'est pas juste une mascotte, c'est un vrai pirate. En fait, le gars était un, un, un corsaire pour les Anglais et euh, en fait, il a oscillé entre corsaire et pirate assez régulièrement, et, mais il a eu assez de succès puis il est devenu un héros national et il a fini gouverneur de la Jamaïque, okay? un poste très respectable, qui a fait que la Jamaïque s'est rapidement transformée en, en, en havre pirate. <rire> Donc, le capitaine Morgan a décidé un jour d'aller capturer la ville de Panama City, encore à l'époque où il était pirate. En fait, corsaire. Donc, lui, il avait sa lettre de marque. Mais c'est certain qu'à lui seul, il n'est pas capable d'aller prendre Panama City. Donc, Panama City n'est pas placée sur la côte atlantique, proche des Caraïbes, d'où était Morgan. C'était placé sur la côte du Pacifique. Donc, l'invasion devait essentiellement traverser Panama au complet pour se rendre jusqu'à la ville. Donc, ça prend beaucoup de monde pour faire ça. Puis Morgan, étant un, un, un corsaire, il y avait un navire. Et c'était encore, euh, c'était vers la fin du 17e siècle. Les navires étaient plus petits qu'après la guerre suivante. Donc, donc les pirates de l'âge d'or dont on parle d'habitude avaient accès à des navires légèrement plus gros que ce que Morgan avait. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé un appel à tous les pirates, à tous les boucaniers, à tous les corsaires qu'il y avait dans la région. Il a dit, tous ceux qui veulent venir embarquer dans mon expédition doivent arriver avec leur navire, avec leur équipage, puis ont droit à une part du butin. Et euh, par le temps que ça lui a pris de partir, d'organiser son expédition en Jamaïque, puis de se rendre jusque sur euh, les côtes euh, du Panama, qui est à peu près deux mois là, que ça l'a pris à tout faire ça, donc il a pu passer d'une flotte de un navire avec un équipage d'à peu près 150 personnes jusqu'à plus de 2000 hommes qui étaient avec lui. Quand même, c'est un bon multiplicateur. Là. Un bon multiplicateur, puis on s'entend. En deux mois, à une période où ça prenait du temps au message à, à se répartir. Hein? Après ça, ces gens-là doivent décider est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Maintenant, il faut qu'ils se coordonnent avec aucune façon pour communiquer ensemble, savoir où est-ce qu'un groupe est rendu, où est-ce qu'il faut qu'il y aille. Donc, ils ont réussi quand même à rassembler tout ce qu'ils avaient besoin, provisions, armements, hommes, navires, puis à se rendre là-bas. 2000 personnes. L'expédition a été, euh, on va dire, un succès. Euh, <rire> Jusqu'à un certain point. Mais assez que... Euh, quand l'expédition s'est terminée, tout le monde est revenu, on sépare le butin et instantanément, cette flotte qui était gigantesque à l'époque se dissipe complètement. Imaginez ça, en à peu près deux mois, parce que l'expédition en tant que telle, traverser Panama, aller prendre la ville et puis revenir, ça s'est fait en peut-être deux semaines. Donc, environ deux mois total, un peu plus que deux mois. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un effort, une petite entreprise de 100-150 personnes qui scale qui scale up puis scale down à 2000 en l'espace de deux mois. Ils n'ont
0: oh, pas, pas viré personne à la fin. Là. Tout le monde était content avec sa part du butin.
1: On va y aller avec cette histoire-là. Oui. Parce que Morgane, <rire> c'est un trou de cul. Ah oui? Je sais pas. <rire> c'est pas tout le monde qui en a eu du butin parce qu'il s'est sauvé avec une partie... <rire> Encore aujourd'hui, on a de la difficulté à faire quelque chose comme ça. Ce n'est pas évident. Là. Puis, quand on le fait, éventuellement, on va mettre juste tout le monde dehors. Donc, comme on peut voir, les pirates étaient déjà agiles, étaient déjà équipés, vivaient essentiellement des, des situations qui, même si c'était extrêmement différent des nôtres, avaient quand même plusieurs points communs. Puis, leurs réponses à ces situations-là sont fort similaires à celles que nous, on a. Puis c'est fort similaire à, à, à celle que nous, on prêche en tant que go pirate. Donc, allez vers les entreprises progressistes, regardez nos, nos neuf tendances, vous allez voir exactement les mêmes tendances que les pirates.
0: Bon, là, on a vu euh, dans les années 1700, c'était quoi être agile. Là, on est en 2020. Ça représente quoi? C'est -ce quoi les enjeux modernes de l'agilité, dans le fond?
1: Bien, à la base, on est agile pour une raison. Hein? Le, le, le but, c'est d'avoir plus de valeur pour moins d'investissement. Okay? Ça ne veut pas dire de faire faire le même travail pour moins cher. Là, okay? les, <rire> les entreprises qui pensent encore qu'agile, c'est ça, c'est la même affaire pour moins cher, sont complètement à côté de la traque. Okay? Ce n'est pas comme ça. En fait, on, on va avoir plus de valeur pour moins d'investissement parce que des petites équipes auto-organisées puis jusqu'à un certain point auto-gérées ça coûte moins cher de bureaucratie autour. Okay? Parce que des équipes qui vont mettre la qualité en premier, puis le temps pour faire la bonne qualité, n'ont pas besoin de recommencer leur travail plus tard. Okay? Donc, les équipes qui travaillent avec les utilisateurs pour construire la bonne chose ne vont pas gaspiller des ressources à faire, des, à faire du travail qui n'aura aucune valeur, qui ne sera juste pas utilisé. Mm. Donc, l'idée que L'agilité peut mener à coûter moins cher pour le pour, pas pour le même travail, mais pour le même genre de valeur que ce qu'on voudrait avoir. C'est tout à fait vrai. Maintenant, la façon dont on le met en place n'est pas nécessairement la façon pour que ça mène à ce résultat-là. Ce qu'on voit dans la majeure partie des entreprises, puis ce que toi et moi, Olivier, on a fini par se tanner de faire, parce qu'on était des coachs agiles pendant longtemps, c'est que les entreprises sont super intéressées par par l'agilité euh, opérationnelle, surtout en, en, en matière de livraison.
0: Hmm? Donc, Donc, le on comment.
1: Va... Oui, le comment. On va faire un projet en mode agile, puis tu vas voir miraculeusement, comme le projet n'aurait pas marché d'aucune autre façon, là, il va fonctionner, puis il va coûter moins cher.
0: Puis, ce qui est génial, c'est qu'on n'aura pas besoin de réchanger grand-chose. Je change juste une coupe de titres,
1: des titres de meeting, des types de personnes. Ben, c'est ça. <rire> Ça, c'est la raison principale pourquoi, dans beaucoup d'entreprises, ils vont juste finir par juger que l'agilité, ça fonctionne pas. C'est parce qu'en partant, le principe n'a pas été oui. compris. Tu ne l'as même pas essayé. Il même... <rire> <C 'est>... Exact. <rire> Mais même les évangélistes agiles, pour une bonne partie, vont uniquement s'adresser à l'agilité opérationnelle. Bon, on va se l'avouer, au départ, ça tournait beaucoup autour de ça. Hein. Ce sont des groupes de développement logiciel qui ont fatigués de la façon dont, dont, dont ça fonctionnait du fait que tout était complexe, très bureaucratique. Ils n'avaient pas vraiment de contact avec les gens. Tout devenait une longue euh, débat, discussion de contrat, plutôt que de faire avancer euh, les projets. Donc, ils ont amené les grands principes euh, qu'on retrouve dans le manifeste agile. Pour ceux qui ne connaissent pas
0: le manifeste agile, donc ça vient simplement en quatre valeurs. Ok, C'est les individus et les interactions, plus que les processus et les outils le logiciel fonctionnel plus que la documentation très, très exhaustive, euh, la collaboration avec le client plus que les euh, négociations contractuelles et répondre, la capacité de répondre aux changements euh, plus que celle de suivre un plan. Quand on dit « plus que », c'est que ce qu le côté droit du manifeste est important mais on préfère aller avec le côté gauche, dans le fond, hein, avec le, le début des phrases. Là. Ouais,
1: donc, on donne priorité, en fait, à une plus grande collaboration, une meilleure flexibilité, puis un produit plutôt ouais. que, ou, ou, ou un service, si c'est ça qu'on fait, mais plutôt qu'une négociation, beaucoup de documentation ou de la bureaucratie. Voilà. Il y a douze principes qui sont, qui sont attachés à ce manifeste-là, mais on va vous épargner.
0: <rire> c'est très, très centré sur le logiciel, là. Alors oui, que ça, on parle un petit peu plus de l'agilité, c'est démocratisé beaucoup depuis. Là.
1: Oui, c'est ça, ça l'a changé énormément. Euh, Puis en fait, c'est le sujet que je veux aborder là, c'est l'agilité opérationnelle. Donc même les évangélistes agiles sont encore pris sur l'agilité opérationnelle. Parlent encore de comment on fait agile. Même si on dit « Ah, ben c'est dans ta tête, c'est un mindset, c'est une façon de penser, c'est une philosophie ». Mais la philosophie est encore là, mais c'est souvent les mêmes personnes qui vont nous arriver avec leur guide Scrum, oui. sur comment on exécute dans un modèle particulier. Bon, maintenant, il y a beaucoup plus d'approches que juste Scrum à, à, à Agile. Puis là, je ne veux pas parler contre Scrum, OK? Tout ce que je veux dire, c'est, quand on parle d'agilité, il faut sortir de l'agilité opérationnelle aujourd'hui, okay? L'agilité est rendue ailleurs, est rendue à un niveau stratégique. Une entreprise au complet peut être agile. Ce n'est pas parce que l'entreprise au complet va faire du scrum. Okay? Puis c'est pas non plus parce que l'entreprise au complet va juste décider d'adopter Safe, OK, qui essentiellement. <rire> euh, OK, non, parlons-en de Safe. Okay?
0: <rire> Vas-y, on t'écoute.
1: Maurice a une opinion sur Safe. Puis euh, comment je vais faire? Comment est-ce que je peux dire ça pour ne pas frustrer personne? Tu ne réussiras pas, Maurice. <rire> Bien, sais-tu, j'y ai pensé après-midi puis j'étais arrivé sur quelque chose de possible. SAFE, c'est un bel exemple d'agilité opérationnelle dans un, un, un encadrement stratégique qui n'a pas changé. Qu on change les noms, on change les termes, on modifie un peu la structure, mais essentiellement, c'est comment faire pour... Euh, avoir multiples groupes qui travaillent sur des projets énormes dans une structure qui est énorme et monolithique. Okay? L'agilité moderne, l'agilité à un niveau d'entreprise. L'idée est de briser ces, ces gros monolithes-là. Pas de trouver une façon pour être capable d'opérer dans un format lean ou agile dans des monolithes. Okay? C'est d'aller à l'inverse. Une de nos tendances, c'est d'aller vers des équipes et des modèles organisés en réseau. Il okay? faut penser petit mais connecter, plutôt que penser gros puis se demander comment notre grosse affaire peut être livrée en coordonnant tout le monde. Okay? Si on fait ça, ça reste que ce n'est pas de la vraie agilité. C'est de l'agilité la, au niveau opérationnel, mais l'effort qu'on fait, le projet en général, puis l'entreprise au complet, elle-même n'est pas agile. Mmh, C'est tout organisé autour d'une entité
0: éléphantesque.
1: C'est ça. C'est... C'est une belle façon pour rentrer de l'agilité opérationnelle dans un environnement qui ne l'est pas et qui ne veut pas le devenir. Mais à ce moment-là, c'est payer beaucoup d'argent puis faire beaucoup de changements qui vont être difficiles pour certains puis alourdir quelque chose, une machine qui est déjà lourde, pour juste être en mesure de pouvoir dire on veut livrer d'une autre façon.
0: C'est-tu dans ces cas-là, Maurice, que tu expliques souvent c'est juste en haut qu'ils disent « vous voulez changer? Bien... »« Changez, vous autres, en bas.
1: »« on ne change pas, nous autres. » Oui, je dis ça parce que je le vois super régulièrement en entreprise. Je ne veux pas juste mettre ça sur « safe », que c'est « safe » qui donne ça, puis « safe », c'est la seule réponse à ça. Ce ne serait pas, pas juste envers les gens qui font, ont, qui font du « safe ». Dans la plupart des cas, les entreprises vont opter d'aller vers « safe » parce que c'est mieux organisé que ce qu'ils ont.
0: Mmh. Ça veut dire
1: qu'ils partent de loin. C'est une entreprise qui sont pas prêts à se transformer puis devenir une entreprise agile, à penser stratégiquement de façon agile puis d'organiser l'ensemble de leur structure pour qu'elle devienne agile puis d'aller chercher les bénéfices. Mais ils s'aperçoivent que juste de prendre quelques équipes isolées puis leur dire « Vous êtes agile, vous autres. » Mais dans notre modèle, c'est-à-dire que Plutôt que, que ça marche mal pour nous de travailler avec vous, maintenant, ça va marcher mal pour vous de travailler avec nous parce qu'on ne change pas les budgets, on ne change pas la façon dont on organise les ressources, mm -hmm. euh, incluant les gens. Euh, <rire> vous êtes une équipe agile, on s'attend à ce que vous haute performance. fait que mardi, mercredi et jeudi, toi puis toi, vous faites partie de l'équipe, mais les autres journées, vous êtes ailleurs. Euh, la semaine prochaine, on va vous rentrer deux nouveaux intégrateurs qui devraient repartir à la semaine d'après, mais inquiétez-vous pas, on va vous les remplacer par deux autres. Et le nombre de fois où on a entendu des absurdités comme ça. Dans un environnement agile, ça, ça ne permet pas de fonctionner. Okay? C'est se tirer dans le pied, puis le projet va aller mal. Tu ne règles pas ton problème, tu vas juste l'empirer. Boris va arrêter de faire son run. <rire> <rire> Je m'excuse. Oui, mais on aime ça, nous autres, on paierait pour ça. Ouais. <rire> les... J'ai pas assez de bière. <rire> Si vous voulez m'entendre chialer comme ça, il suffit de me payer la bière. Hein? Donc, pour aller vers l'agilité à un niveau stratégique, ça prend un changement dans, dans le, les dynamiques de discussion qu'il y a à l'interne dans l'entreprise. En partant, il y a certains principes qu'on que, qu 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 voit en place depuis une trente ou quarantaine d'années. Okay, non, on va ouvrir une parenthèse ici. Il y a deux groupes de personnes que j'ai rencontrées dans toute mon expérience qui comprennent Agile facilement et qui qui l'acceptent facilement. Okay? Les plus jeunes, qui n'ont pas travaillé autrement, puis les plus vieux, qui ont travaillé, puis on parle vraiment parmi les plus vieux, les gens qui arrivent à leur retraite, qui disent « Hey, c'est du gros bon sens, on travaillait comme ça quand j'étais jeune.
0: Mm. »
1: Ça l'a changé au cours des années 70. C'est dans les années 70 que est montée l'idée que l'existence d'une entreprise, c'est pour donner de la valeur à ses actionnaires. Rien d'autre que ça. C'est de la valeur à court terme pour les actionnaires. On n'essaie pas d'investir sur le long terme. On n'essaie pas d'aller chercher quelque chose qui est soutenable. On veut juste tirer le maximum d'argent maintenant. Donc, cela fait développer des très mauvais réflexes. Donc, par exemple, toute l'obsession qu'on voit essayer de diminuer les coûts. OK. Mmh. Oui. Alors que notre bureaucratie dans les entreprises n'arrête pas d'augmenter. Il y a de plus en plus de personnes qui sont là pour surveiller les autres, rem remplir de la paperasse, puis essayer de couper des coûts.
0: Tu payes du monde 80 000 par année pour qu'ils coupent dans des coûts. C'est écœurant.
1: Oui, exactement. Puis les coûts qu'on enlève, habituellement, on va enlever. Par exemple, si on a coupé des postes, on ne coupe pas dans la hiérarchie redondante. Non, 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 non. On va couper parmi les gens qui font le travail. On va juste demander aux autres de travailler plus fort. On sait que travailler ensemble, des fois se voir face à face une journée ou deux, peut faire une différence énorme dans la dynamique d'équipe parce qu'on arrive à se développer des réflexes qui nous permettent de mieux comprendre ce que les autres essaient de dire. Tu sais, il suffit d'avoir un contact humain et ça a fait que le travail à distance fonctionne beaucoup mieux. Bien, ces, ces dernières années, les entreprises coupent et coupent et coupent dans les déplacements pour justement arrêter ça, qui sont des dépenses inutiles au fond.
0: Et tu sais, souvent, on ne te donnera pas l'outil que tu as besoin, genre parce qu'on ne veut pas payer 100$ de licence.
1: Bien, souvent, tu n'auras pas les bons outils, ceux que tu as besoin et ceux que tu, que tu demandes, parce que ça coûte trop cher, même si ces outils-là vont pouvoir te faire économiser des milliers et des milliers et des milliers de dollars. Pourtant, quand il y a un vendeur qui est relativement bon et qui arrive à pousser une nouvelle licence, tu vas des entreprises l'adopter le, le, pour des centaines de milliers de dollars un logiciel qui souvent est vieux et dépensé pour une raison quelconque. qu'on s'entend dans bien des cas, c'est des questions de petites enveloppes brunes qui se font passer.
0: Oui. Puis on ne parlera même pas de ceux qui arrivent avec des idées géniales pour sauver du temps, mais ils se font juste dire non parce que tu n'es pas payé pour penser à ces affaires-là.
1: <rire> exact. Exact. Et on, on voit beaucoup des, des décisions difficiles d'entreprise où c'est vraiment dommage, mais il faut qu'on coupe dans vos avantages sociaux. C'est triste. <rire> Tout le monde doit se serrer à la ceinture. Le CEO, lui aussi, il va perdre son, son, son assurance dentaire, comme toutes vous autres. La ouais, seule affaire, c'est qu'il est payé 4-0 de plus que ce que vous êtes. Yone, <rire> le dentiste. Là. <rire> La chaîne au complet.
0: Boris, <rire> euh, si j'étais avec toi, je te paierais 2 trois bières là, parce que je sens que je t'en dois. Tu as vraiment beaucoup renté.
1: <rire> oui, pour ceux qui n'ont qui ont pas l'habitude de me voir parler en personne, le Maurice, il ressort. Là. Ça, c'est le vrai Maurice. Il n'y a pas grand-chose de stagé là-dedans. <rire> <rire> Donc, pour les entreprises modernes, pour devenir agile, cette mentalité-là de court terme, de ne pas penser à investir dans son propre avenir, puis de ne pas... Euh de ne pas miser sur la valeur qu'on veut réussir à sortir, de ne pas miser sur une relation avec le, avec le client. Votre client, ce n'est pas, un, un, pas une proie. Okay? Ce n'est pas Ça une commodité non plus. Là. Exact, exact. C'est travailler avec lui, servez-le, puis il va vous le repayer. L'argent va venir. Beaucoup des plus grands penseurs en gestion et des hommes d'affaires intelligents avec du succès vont, vont vous le dire. D'abord, pensez à vos employés. Ensuite, pensez à vos clients, parce que vos employés vont s'occuper de vos clients correctement si vous occupez des employés correctement. Mm -hmm. Puis après ça, pensez aux actionnaires, qui eux autres vont bénéficier du travail que vos employés font avec les clients. Ils vont gérer, créer quelque chose qui va être soutenable puis vos actionnaires vont, vont pouvoir bénéficier de ça pendant des années durant. Si vous essayez de saigner votre propre entreprise à blanc pour essayer de faire un maximum de profit cette année, parce que l'année prochaine, c'est dans trois trimestres financiers, c'est donc éternellement plus tard, écoutez, ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir réussir à bâtir puis à maintenir une entreprise viable. Dès qu'il va se passer quelque chose, okay, on parle, je ne sais pas, on va dire ça au hasard comme ça, une crise qui arrive ou un changement <rire> dans votre marché ou dans votre milieu. Puis encore pire, si ces changements-là sont ce qu'on appelle des, des signes noirs, des black swans, donc quelque chose qui est absolument pas prévisible, vous allez vous retrouver les culottes à terre. Vous serez juste absolument pas équipé pour faire face à ça. Tandis qu'une entreprise agile, elle, elle va l'être. Pourquoi? Parce qu'elle est entièrement basée sur la capacité à être flexible. Elle est entièrement basée au fait que chacun des petites unités d'affaires, des petits groupes de travail vont être autonomes, vont être des gens qui vont être habitués à réfléchir, à trouver des solutions à des problèmes, puis votre structure entière va être équipée puis habituée à écouter leur opinion puis à essayer différentes choses. Okay? Si votre marché devient euh, complètement déstabilisé, soit par un concurrent qui invente quelque chose de neuf, soit parce qu'on se retrouve dans une pandémie, vous avez besoin d'avoir multiples idées, multiples expériences pour être capable de trouver comment vous adapter rapidement. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est que ces entreprises-là sont tellement incapables de s'adapter à un changement que tout ce qu'ils vont faire, ça va être se retrouver vers le gouvernement, puis commencer à pleurer pour de l'argent, puis dire, mais si vous ne donnez pas l'argent qu'on vous demande, regardez le nombre de personnes qu'on va devoir mettre à pied. Quand bien souvent, il n'y a aucun besoin pour faire ça. Tout ce qu'il faut, c'est que vous avez déjà les ressources, vous êtes capable de vous adapter, dotez-vous de la bonne structure, puis ce genre d'événement-là va arrêter d'être un apocalypse pour une entreprise comme vous, ça va devenir... Des opportunités, de multiples opportunités à trouver, des nouveaux modèles d'affaires, explorer des nouveaux marchés, euh, changer la dynamique que vous avez avec vos clients, puis trouver des nouvelles façons pour rentrer de nouveaux revenus. Maurice, c'est beau. J'ai une petite larme là, qui
0: s'en vient. Là. Je te laisse aller, là, puis écoute, tu vois que ça vient des tripes. Oui, ça vient des tripes. C'est. C'est juste l'agilité de base naturelle, là. Okay? C'est l'agilité simple. C'est pas un niveau qui est très, très difficile à atteindre.
1: Non, non. Pas
0: beaucoup d'entreprises réussissent à l'atteindre, mais ce n'est pas des affaires poussées comme nos neuf tendances
1: qu'on parle. Là. Dans nos neuf tendances, ça se retrouve là-dedans. C'est des niveaux 3, peut-être. Mm -hmm. Niveau 3, tu arrives à faire tout ce que je viens de dire là. Imagine quand tu arrives 4 puis 5. Ah, ben là, c'est là que tu changes le monde. Oui.
0: <rire> tu sais, des, des nouveaux exemples là, qui n'ont jamais été vus. Puis, euh, puis bon, c'est probablement pas, Ça commence avec l'agilité, ces affaires-là.
1: Oui, l'agilité est un catalyseur pour un, pour un changement. Puis si on veut atteindre une agilité d'entreprise, il faut donc que tous les, tous les niveaux de l'entreprise, principalement les niveaux en haut, commencent à accepter qu'il faut qu'ils changent leur façon de faire, que les habitudes euh, prédatrices qu'ils ont appris depuis les derniers 30-40 ans, ne sont pas viables à long terme. Là, ce qu'on vient de parler aujourd'hui, ça vous donne une petite idée de où nous, Olivier et moi, avec GoPirate, on en est face à l'agilité. L'agilité, c'est important, mais il faut avoir la bonne discussion. Okay, ce n'est pas une question de tomber en guerre sur quelle approche d'exécution agile qui est la meilleure. Puis ça, on va en parler dans un autre épisode. En fait, on va mm -hmm. parler... On va avoir plusieurs épisodes avec des, des, des étiquettes agiles pour que vous puissiez les trouver plus, plus facilement, que ce soit pour le podcast ou que ce soit sur nos vidéos. Allez les voir. Mais ça, c'est notre position de base. On aime Agile, mais on aime un Agile moderne, on aime un Agile qui va pouvoir nous amener plus loin, pas un Agile qui va réchauffer les mêmes discussions qu'on a depuis 20 ans. Okay, J'ai entendu encore sur LinkedIn cette semaine des gens qui partaient avec une chicane entre ligne et Agile puis lequel qui est le meilleur. Okay, on s'entend, c'est Lean et Scrum là, qui était là, la grosse discussion. <rire> bon sang, on l'a eu, cette discussion-là. Okay? Il y avait eu les guerres Agiles de la fin des années 2000 où on avait Scrum, Scrum Dan puis Can Dan, puis c'était la chicane entre les trois. Okay? C'est passé, ça. Okay? Maintenant, Lean et Agile, là, si vous ne savez pas encore, Ligne et agile, c'est pas mal la même affaire maintenant. ok? Les mêmes intentions sont, y sont derrière. Les exécutions vont être un petit peu différentes. Les organisations vont être un petit peu différentes. Savez-vous quoi? C'est pas important. L'important, c'est que l'intention soit toujours la même. On va voir ça plus en détail dans des épisodes suivants parce que là, Maurice, il faut qu'il se taise.
0: <rire> tu veux que tu un punching bag après ça, Maurice?
1: Non, 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 ça va être bon. On enregistrera un autre épisode, puis là, on va commencer à parler des, des, des approches agiles que nous, on enseigne habituellement, puis on va pouvoir, après ça, parler des, de, 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 de certaines mauvaises habitudes, mauvaises tendances, comment on peut les, les rattraper, comment on peut les changer, comment on peut changer le mindset, pas juste chez les dirigeants et d'entreprises, mais chez les agilistes eux-mêmes. Et ça, ça inclut les Scrum Masters puis les Coachs. Il faut voir plus grand que ce qu'on a pris l'habitude de voir. Puis je dis ça, puis je ne dis pas ça pour parler contre personne ici, OK? Une des raisons pour laquelle on a décidé, Olivier et puis moi, de ne plus être des coachs agiles, c'est parce qu'on se fait mettre dans des petites boîtes, constamment, partout où on va. Puis les autres, coachs agiles, euh, peu importe si ce soit des, euh, des, des, des employés à temps plein pour une entreprise ou que ce soit des consultants comme nous, on l'était, c'est la même chose. On vit dans un encadrement, puis on dit, voici comment ça va être. Bien, sois agile là-dedans, puis pour survie, tu finis par... Accepter que c'est comme ça que, que ça fonctionne. Puis on perd notre voix. On a décidé de ne plus perdre notre voix puis d'aller en reforger une nouvelle. Mm -hmm. Donc, on, on va adresser ces points-là avec vous dans les semaines qui vont venir.
0: Puis, euh, Maurice, on se garde un petit peu de temps pour une coupe d'histoires d'horreur quand même. Hein? Ah
1: oui, prochain épisode. <rire> Là, on va sortir des belles <rire> histoires que toi puis moi, Olivier, on a vécues. Oui. Et euh, on invite naturellement tous nos auditeurs à venir nous raconter vos histoires d'horreur agile. <rire> j'ai le qui, ça?
0: <rire> c est, c est, je suis le premier sur la Terre qui l'a fait, cette blague-là, c'est certain. C'est certain. Mais euh, oui, non, j'ai travaillé à un endroit où il y avait un Gilles puis on se dit dit oh, « maintenant, on va prendre la méthode Agile. Puis, ils sont tous allés voir Gil, puis en fait, c'est toi qui a inventé ça, c'est malade. <rire> Merci beaucoup tout le monde pour votre intérêt euh, sur une, notre vision de l'agilité. L'agilité plus pirate qu'autre chose, Maurice. On va faire deux capsules avec cette, ce podcast-là, Maurice. Donc, l'agilité des pirates et puis l'agilité stratégique. Là, ça va être des, des vidéos indépendantes sur notre chaîne YouTube que vous pouvez visiter. N'hésitez pas à aller vous abonner et à activer les notifications. Ça prend quelques secondes et pour nous, c'est très important. Si vous nous écoutez sur euh, Apple Podcast, n'hésitez pas à venir me donner une petite critique, une petite note, c'est très apprécié. Ça prend quelques secondes. Et euh, on est toujours disponible sur LinkedIn et vous pouvez venir nous poser des questions audio sur notre site gopirate.com. Maurice, à la prochaine oui. fois, ça va barder.
1: Oui, on va avoir du fun.
0: À l'abordage.
1: Salut tout le monde. Bye.